0: Godandag, soy la vikinga mexicana, una mujer emprendedora y administradora de un hogar, transmitiendo desde Islandia solo para ti. En este podcast, llega a conocer más sobre este país exótico. Aquí vamos. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les quiero contar algunas de las peculiaridades o diferencias de, entre los mexicanos y los islandeses. Al menos que es como lo que me llamó al principio estas diferencias que, bueno, he estado viendo algunas fotos de mi llegada a Islandia y de lo que me llamaba la atención en aquel entonces. Porque bueno, ahora ya se ha vuelto muy común para mí y quizás no tan sorprendente. Para empezar, llegué en agosto. Entonces una de las cosas que sí me sorprendió fue que hacía mucho calor Veo mis fotografías y llevo un chalequito, una blusa de manga corta y tenía mis lentes de sol. O sea, el clima sí llega a estar caliente en Islandia. Aunque la temperatura del termómetro no, no se vea tan alta por la humedad. Y bueno, gracias a, a la corriente del Golfo de México sí llegamos a tener un clima cálido. Entonces eso es una de las cosas Uh, otra cosa es uh, cuando primeramente llegué me invitaron a una casa a tomar el té o el café que aquí es algo que se utiliza hacer que es normalmente como a las 2-3 de la tarde que tomas por ejemplo los niños leche o tú un café o un té con algún panecito o algo así una galletita o quizás un pan con jamón arriba o algo así algún salchichón, o si no, un skir, ¿no? que es súper típico de Islandia. Bueno, me invitaron a un cafecito así, y cuando llegué a, a la casa, pues estaba súper feliz y todo, y pues normal, pero lo que pasó es que entré con zapatos, eso es algo que no se hace en Islandia. Eh, es de costumbre quitarse los zapatos cuando llegues o entres a la casa de las personas o de alguien o de tu propia casa, pues simplemente por higiene. Porque pues estás afuera caminando en lodo quizás, en nieve o en el pasto, donde quieras y pues no quieres ensuciar el interior de la casa. Entonces es como por respeto, por higiene. Eso es algo que hacemos. Uh, aparte de, de esto, bueno, lo que me llamó la atención fue la distancia entre las personas. Si bien yo era una persona muy cálida y que quería dar beso a las personas en los cachetes para saludarles, abrazarles quizás, pues aquí la gente como que te empuja un poquito, no literalmente, pero un poco como que tratan de darte la mano de lejos o quizás solo decirte hola moviendo moviendo la, la mano, eh, mantener esa distancia y lo mismo cuando estás hablando con las personas y respetarse unos a los otros, dar pie a que el otro comience a hablar y tomarse turnos el intercambiar las palabras. Además también del recibimiento, cuando alguien espera o cuando invitas a alguien, o sea pues sí, son muy buenos anfitriones los islandeses que me, me, me gusta mucho, pero de cierta forma se me hace extraño. Un ejemplo es que se desviven por complacer a las otras personas. Entonces, si alguien te invita al café, por ejemplo, van a tener diferentes galletas o cualquier cosa que ellos hayan horneado en vez de comprarlo o comprar las mejores cosas y darte en los, me, eh, los platillos en sus mejores platos y tazas. O sea, realmente son muy buenos anfitriones. Pero otra cosa es que son muy buenos anfitriones para sus propias fiestas. Aquí en Islandia, para los adultos, se celebran solo las fiestas que son como grandes. Uh, por ejemplo, si cumpliste 20, 30, 40, 50, 60, etc. Pero no si cumpliste 31, ¿no? Entonces ya, yeah, ya que tienes una fiesta, uh, por ejemplo, que estás cumpliendo, no sé, 30 entonces, tú haces tu propia fiesta y tú eres responsable de servir a los demás. Lo menos que esperas es que te den regalos. O sea, se desviven por los demás. Y bueno, no te puedes invitar tan fácilmente a alguna fiesta o a la casa de alguien. Lo que debes de hacer es llamar antes o bueno, planearlo con anticipación. No te puedes como simplemente ir a la casa de alguien y tocar la puerta y decir, hey, aquí estoy. No. O sea, debe de ser algo planeado. Lo cual a veces a nosotros se nos complica muy poco, pues porque es más bien como que te sale en el momento como, ay, sí, hoy me dan ganas de visitar a, no sé, X persona. Pero realmente, pues, no lo puedes hacer. Mm. Además de eso... Uh, bueno, también cuando llegué, bueno, esto está, estoy diciendo que fue en el 2009 y que bueno, yo vengo de una familia muy conservadora, ¿no? Pero el vivir con la pareja uh, cuando está saliendo de novios, eso sí me sorprendió mucho uh, que las personas con las que me estaba quedando, pues me estaba quedando con la hija de los dueños y con el novio, ¿no? Entonces fue como, ¿cómo puede ser posible esto? O sea, te debes de quedar con la persona, pues, o sea, hasta que te cases. Y, y también de revisando mis fotografías, lo que me sorprendió hablando de esta, esta casa fue el que cada casa, bueno, la mayoría de ellas tiene una bañera. Lo cual para mí en México era como que muy exclusivo. Quizás como de un hotel a veces, ¿no? Pero aquí el tener acceso a la bañera todos los días, como wow. No estoy hablando de jacuzzi, ¿no? Pero igual, o sea, como llenar la tina de baño y remojarte ahí en el agua. Lo cual yo no hago porque no me gusta. Uh, pero a los niños les encanta, ¿no? Muy buena opción en vez de tener una tina de plástico. Uh, pero sí, tenemos agua hasta por dentro, ¿no? Uh, también, hablando como del ambiente, pues sí, la falta, la, la, la falta de, de árboles y como de montañas es, y de edificios también, uh, porque bueno, Islandia, yo digo que es un poco minimalista, es como muy vacío, hay pues sí, pocos árboles, pero en los lugares, en las zonas donde hay árboles, sí están altos, sí están grandes, no como el chiste de que eh, si te pierdes en un bosque islandés lo único que tienes que hacer es pararte o sea, no, Si sí, realmente si sí hay, sí hay bosques y, y sí, la falta de, de edificios muy altos, y esto es simplemente porque hace tanto viento que aunque los edificios todos, cualquier vivienda en Islandia está muy bien construida y tiene que pasar por diferentes este, registros y etcétera, revisiones pero sí, también tratan de, de cuando estén plane, están planeando la ciudad de no permitir tener tantos edificios altos. O sea, los más grandes que he visto quizás son como de 10, 12 plantas, algo así. Y son como oficinas. Entonces no se permite como muy, muy grandes para también mantener esto físico del ambiente. Y por lo que decía del viento, que sí hay mucho viento en Islandia, entonces también por precaución. Además de los semáforos, que son igual que en otra parte de Europa, pero bueno, en México no son así. Sí, son, sí tiene el rojo para el stop, el amarillo y el verde, pero eh, bueno, haz de cuenta que vas manejando, está el semáforo en verde y luego pues aparece el amarillo, que quiere decir que pronto se va a transformar en stop, en rojo. Y ya cuando estás en rojo, lo, que, lo siguiente que pasa es que la luz roja y la amarilla se prenden al mismo tiempo. Y eso quiere decir que ya puedes empezar a andar y ya después uh, se convierte en color verde. Eso sí me sorprendió. Se me hizo... Sí, se me hizo un poco extraño. Y bueno, hablando así como con respecto de los carros y eso, cuando llegué en la universidad veía que la gente estaba, entre comillas, mal vestida. O sea, yo me acuerdo que me llevaba mi chamarrón y todo, y mis botas de nieve, y no sé, muy exagerada quizás. Y otras personas iban con tacones, y con un chalequito, una chamarrita, y es que ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo, cómo sobreviven ¿no? con este frío? ¿Y cómo pueden caminar afuera? Pero bueno, lo que no sabía es que la mayoría de las personas en Islandia tienen un automóvil, inclusive por familia, tienen como entre dos y tres. Entonces, eso era como el pretexto, ¿no? Yo siempre caminaba a todos los lugares, porque esa es otra cosa. En Islandia, la gente piensa que todo está lejos. O sea, que las distancias es como, ay, voy a ir aquí, ay, tengo que ir en mi carro, no sé, o debo de rentar un taxi, porque, bueno, les diré que tomar servicio de transporte público es un poco de, de perdedores. Eh pero ya estando en Islandia, o sea, comparado con Guadalajara, que es la ciudad en México donde vivía, o sea, todo era muy accesible caminando. Entonces, pues yo me compré un monopatín, andaba como muy infantil y también en bicicleta hasta que el clima me permitía y, y se me hacía muy fácil así moverme, o sea, se me hacía todo a muy corta distancia pero bueno, la gente local como que no lo ve así. Y ese fue un problema también en la universidad, que el estacionamiento estaba siempre lleno, a re, reta, uh, yeah, todo muy lleno. Y era porque en vez de hacer como carpooling, pues cada quien se llevaba su auto. Uh, algo también que me llamó la atención es que las personas trabajan desde los 14 años. O sea, si a mí me hubieran dado la oportunidad de trabajar desde los 14, creo que ahora sería millonaria, no sé. Mm -hmm. uh, aunque sí aplicaba para trabajos cuando estaba en México, pues también estaba con la universidad y todo eso. Y pues, uh, pues no era lo mismo, ¿no? Y aparte, pues quizás paga un poco... Más baja de lo que podría tener alguien aquí de 14 años. Eh, eso me sorprendió. Y que les dan la oportunidad de trabajar. O sea, hay programas especiales aquí para los chicos de 14, a partir de 14 años para trabajar durante el verano. O sea, son mal pagados, sí, pero al menos es como, ok, te contrato para cortar el pasto y pues así van aprendiendo ellos como la cultura del trabajo. Aparte de eso, bueno, sí, una cosa que me llamó la atención es que para hacer cualquier tipo de profesión en Islandia normalmente se necesita algún tipo de estudio. Yo trabajé como mesera, pero no me pagaban tan bien porque no me había graduado para ser mesera. Y aparte, pues, no sabía las cosas que se debían de hacer, ¿no? Aprendí ahora sí que sobre la marcha. Pero sí, hay... Las personas que trabajan como meseros deben de ir a un curso especial de tres años para aprender a ser meseros, para ser guía de turistas tienes que hacer, para ser pintor, para ser carpintero, o sea, para ir a ser pescador, o sea, para casi cualquier tipo de profesión que te puedas imaginar, la gente debe de estar preparada y debe de haber ido a algún tipo de, de curso eh, a largo tiempo. Entonces, la gente sí está muy bien educada en Islandia e inclusive durante la crisis y bueno, ahora que también estamos en crisis económica, la gente eh, tiene muchos incentivos para ir a estudiar otra vez. Entonces, la gente en vez de estar desempleada, estudia, estudia, estudia y pues ya terminan con tantas números de carrera, de grados de maestría, etc. Entonces, pues te puedes encontrar a alguien, no sé, que es un profesor de primaria pero que también es arquitecto al mismo tiempo y que, o sea, tiene muchas cartas para, sobre la mesa para jugar y que pueden escoger diferentes profesiones. Pero pues se vuelve el mercado profesional muy competitivo por lo mismo. O sea, hay gente muy, muy bien preparada. Um, otra cosa es, uh, bueno, uh, en México, al menos yo, o sea, bueno, hablando un poco de otras cosas que, bueno, cuando estás como agripado o te está saliendo un poquito aquí el moco, pues no, agarras tu papel higiénico Kleenex y pues te limpias la nariz o te suenas. Y aquí en Islandia eso está muy mal visto. Lo que hacen en vez de sonarse la nariz es tragarse los mocos de regreso. Entonces los escucharás así haciendo como, ¡Ah! perdón, ¿no? Como, pues sí, la gente no lleva su kleenex o su papel o su toallita o nada. O sea, se tragan los mocos y eso es mejor visto a sonarse la nariz. Ya si te quieres sonar la nariz en Islandia, pues vas al baño o a algún cuarto en privado y ahí lo haces, ¿no? Porque el otro es más aceptable. Uh, también la confianza que tienen las personas en, en otros. Mm, por ejemplo, alrededor del país hay pequeñas uh, granjeros que están vendiendo por ejemplo jitomates o algo así y los dejan en una casita y ahí los dejan para que el turista o cualquier persona que los vea que los compre pero pues no va a haber alguien que esté ahí sentado todo el tiempo lo que quiero decir es que bueno estas personas que dejan los productos en estas casitas los jitomates o los que sean pues haz de cuenta que tú vas a estos lugares y ya agarras tus jitomates, pero bueno, no va a estar alguien ahí parado todo el tiempo esperando a que venga alguien a, pues a comprar, ¿no? Entonces lo que dejan es una casita y dicen, bueno, los jitomates cuestan tanto dinero, aquí deja, por favor, el cambio, ¿no? Y pues así, entonces la, ellos tienen la confianza de que cualquier persona que vaya a tomar los jitomates que va a pagar. Y eso también pasa en lugares en Reykjavik donde también hay personal o personas trabajando, como por ejemplo IKEA. Entonces ellos tienen sus tazas de café que tú pagas cierta cantidad de dinero y bueno, puedes tomar café de refil, todos todo los que quieras, pero pues tú tienes que tener como respetar o no sé, tienen la confianza de que tú vas a ir a decirles oh, mira, estoy agarrando una taza de café, te la voy a pagar porque voy a beber café. O puede ser de las otras personas que se aprovechan y digan, no, pues o sea, las tazas de café están ahí y pues no voy a pagar y pues nadie se va a enterar, ¿no? Entonces es como una cosa muy ética y quisiera que, bueno, se siguiera respetando o teniendo esta confianza en Islandia. Entonces, por favor, cuando vengas a Islandia, respeta y sé ético, por favor, para que sigamos teniendo este tipo de servicios y que tengamos esta libertad también en el país. Como les mencionaba en uno de mis episodios y también videos de Instagram, que cuando yo llegué al país, dejábamos las puertas de las casas y de los carros abiertos y ahora no se tiene ese tipo de confianza, pues porque ya hay cada vez más personas que están tratando de robarse los automóviles y de entrar a las casas y todo, uh, que es algo que no queremos ver. Entonces, sean éticos. Y bueno, si ya ustedes han venido a Islandia, ¿qué cosas diferentes han visto o vieron que les llamaron la atención de su país? Tanto como del ambiente, de edificios, de cultura, de la comida de la gastronomía, de las personas o, bueno, algo que hayan visto como esto de los mocos, no sé. Uh, dejen sus comentarios, por favor, y los escucho, los leo en redes sociales. Soy Paula, vikinga mexicana. Hasta luego.